0: Fala, galerinha, tudo bom? Olha só, Botecash no ar e hoje com a presença ilustre Danusa Machado. Tudo Olá, bom, Danusa? tudo bom? Com a gente também o Túlio, Túlio Montes, <risos> tá entrando no Instagram, segue ele lá, hein, porra. Gente, ó, a gente conseguiu colocar o Botecache agora também no Spotify. Então, se você tem o um aplicativo, entra lá, procura Botecash, você vai ver o nosso logo lá e você vai saber, vai poder ouvir também o bate-papo que a gente faz aqui, que sempre é a maneira da gente oferecer para as pessoas é, conteúdo de boa qualidade. É, a minha ideia aqui, sempre, Danos, é trazer pessoas que agreguem na vida das pessoas. A gente não vai falar especificamente de trade, de, de venda de produto, nada disso. A ah. ideia é um bate-papo mostrar que tem um monte de gente que. Consegue ser diferente e eu quero entender um pouquinho o que faz as pessoas serem diferentes. Eu acho que é um conteúdo muito valioso para a grande maior parte das pessoas. Uhum. Seja bem-vinda, é um obrigada, prazer ter você aqui. Obrigada,
1: obrigada Igor. Seja
0: bem-vinda. Obrigada. Tulião, a Danusa já é diferente. Ela começou no mercado financeiro em 2013. 2013. E está aqui até agora. Ela tem um, uma prática por ser psicóloga, ela desenvolveu... É um método para ajudar ela e ajudar outras pessoas em termos de conseguir sobreviver, conseguir vencer. No mercado financeiro, além de
2: psicóloga, é trader. Exato. É trader. E com bastante experiência. Imagina o quanto
1: doida
0: ela deve ser. A
1: pessoa <risos>
0: só tem doido. Pois é.
1: Então, a minha história, de fato, né? Ela começou. Eu, eu tava comentando agora, né? Quando eu tava vindo, antes da, da gente começar a gravação. Eu comecei a estudar mesmo sobre o mercado por volta de 2009, 2010. Comecei a estudar, porque eu vi uma reportagem que eu achei bastante interessante. Era uma senhora, né? Que ela era casada e vivia no interior uma vida simples, né, e assim, não simples de uma maneira, não estou depreciando de forma nenhuma, o que eu tô querendo é que ela conseguia suprir as necessidades dela de uma maneira que ela ficava satisfatória, e aí, no final, ela falou assim, eu e meu marido, nós vivemos do mercado financeiro. Aí, aquilo me acendeu assim, uma luzinha, porque eu falei assim, gente, eu aqui, pegando essa condução aqui todos os dias em São Paulo, trânsito enlouquecido, trabalhando para os outros e ela nessa vida tranquila, né, aí no interior consegue viver de mercado.
2: Calma, serena, é, e vivendo mercado. É, eu falei, eu mercado.
1: quero descobrir o que é isso, é. né, e aí foi quando eu comecei a estudar, e aí em 2013 eu fiz as minhas primeiras negociações, fiz vários cursos, alguns cursos de imersão, e tô no mercado até hoje, né, e assim, amo o mercado financeiro, e até por um convite, né, e descobri que o quanto a psicologia era importante para o mercado financeiro. E aí eu comecei, até pela minha vivência, pela minha experiência, pelo conhecimento empírico, comecei a perceber algumas situações que eu comecei a adotar, buscar da psicologia, da psicologia cognitivo-comportamental, fundamentados nela, e vi que dava certo. Eu pensava em algumas, alguns problemas, algumas dificuldades que eu passava, Adotava algumas estratégias do conhecimento técnico da psicologia e comecei a colocar em prática.
2: Você conseguiu aplicar em você
0: mesmo?
1: Isso, eu comecei aplicando em mim, Deixa eu era Deixa eu tirar uma resto. dúvida,
0: <risos> que é um, um pensamento que eu tenho uhum, meu. Uhum. Eu acho que todo mundo que faz psicologia, não faz psicologia por querer entender os outros, e sim a si mesmo. É, é, é isso mesmo?
1: É isso, Igor, olha só, assim, mas eu vou te falar
0: que a maioria é isso,
1: mas não foi o meu caso, né? É, quando, na sala de psicologia, na minha sala, tinha muitas pessoas que, assim, ah, eu faço psicologia para tentar me entender. A minha história foi a seguinte, eu tava numa aula de contabilidade, olha que loucura, já fiz várias <risos> coisas, né? Eu fiz aula de contabilidade e eu tinha aula, uma grade que era de psicologia. E a professora falava umas coisas assim, eu falava, nossa, ela ela pensa tão diferente, né? Isso que me atraiu, né? Olha, ela vê coisas por trás daquilo que as pessoas falam, né? Isso eu achei o máximo. Eu falei, ah, acho que eu vou fazer psicologia, né? Vamos ver o que, que é. E foi assim que eu, que eu fui pra psicologia. Aí, então assim, foi, tipo, de... a
0: parte desinibida de uma pessoa onde você viu? Pô, eu não tenho isso e como que essa pessoa é assim?
1: Exatamente. Que te gerou
0: interesse de psicologia? Que me
1: gerou interesse. Eu achei assim a, a, a perspicácia dela. Eu achei o máximo, sabe? A capacidade de ver além, né? Porque assim, eu não sei se já aconteceu com vocês. É muito comum a gente falar uma coisa e a pessoa interpretar da forma como ela quer, Sim. né? Ela é. interpreta ali o que para ela é conveniente. E essa é, professora... E até
0: a pane de quando a gente escreve no WhatsApp, dá, escrito dá muito problema, porque dá. cabe a interpretação de cada um, né? É, por isso, isso que mesmo. a maior parte das brigas é por texto. É. Porque a é. pessoa não te entendeu. Aí eu tenho eu tinha um chefe, ele falava assim, cara, não me escreve, me liga. <risos> olho no olho. Entendeu? Porque você sente o sentimento que ela falou, como falou. É. A, a escrita, ela é pura demais, assim. É. Ela é aquilo e acabou. A
1: expressão é. do rosto Sim, também, Sim, eu acho que né? o importante
0: isso. é você fazer com que a pessoa
2: te entenda da forma que você falou, porque ela vai ter uma interpretação. Então, é o saber falar, mas saber também como ela te interpretou.
0: Isso é muito difícil. Uhum. A comunicação, existem muitos ruídos, né?
1: Exatamente.
0: Saber se comunicar é uma arte, né? A gente é uma arte. pensa assim, eu vejo um monte de gente chegando em mim, e aí eu nem sabia o, 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 o uso dessa palavra, que é assim, a, a pessoa ela fica, como que eu vou dizer procrastinando uhum. e não entrega pra você. Ela fica enrolando. Uhum. E, assim, escreve muitas coisas
1: pra ter... Não diz, tem, não que diz que...
0: nada, é. sendo que, às vezes, a frase era simples. Uhum. Não é objetivo. Não é objetivo.
1: É, e sabe o que eu acho que é muito... O com... que, assim, muito disso se dá hoje...
0: Chama prolixo. Eu falei... Prolixo. Proca... É, não é procrastinar, é prolixo. Prolixo. A pessoa, quando ela é prolixo, ela fala, 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 fala... fala e não aquilo tudo podia ser resumido uhum. em três segundos. Três palavras. Tem muita gente que, assim, ela não consegue atingir o objetivo com... E aí a gente vai falar de objetivos aqui, que é uma coisa uhum. legal. A maior parte das pessoas não sabe o objetivo do que ela quer. Uhum. E aí que a gera o prolixo, porque ela tá te enrolando. Uhum. Sem saber. Uhum. Pra falar uma coisa que é objetiva, que é simples, que é mais pontual. Uhum. E, e é engraçado isso, porque... Uh, essa... Questão de prolixo, deixar as coisas cansadas. E isso influencia também no
2: trade?
1: Ai, sim. Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu vejo. E, e, e entra não só essa questão do prolixo, né? Mas a, aquilo que você falou de protelar também, né? Eu acho que tá protelar muito ligado. Por quê? Eu vejo assim que exemplos né, de algumas pessoas que eu acompanho que elas vivem adiando a decisão, vivem adiando a tomada de decisão. Por quê? Ou por insegurança... Ou por medo de tomar decisão. Porque assim, quando a gente tomou uma decisão, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando você escolheu essa camiseta preta, hoje você é a verde, você deixou um monte de outra no guarda-roupa, né? E aí eu escolhi, pronto, tô bem. Não vou ficar pensando na camiseta o dia inteiro.
0: Você sabe que isso é o terror dos homens, né? Porque os homens, quando vê uma mulher começando a escolher roupa, Nossa ele vai embora. O homem, quando vai comprar roupa, ele já sabe qual que ele quer. Ele já viu ele fala, aquela ali, a cor de rosa. Pum, peguei. Uhum. A preta, a laranja. A mulher é. não, ela quer experimentar todas. O e aí, homem é muito mais objetivo nisso. Muito mais. E é engraçado que isso não, não se repele, repete no mercado financeiro. Quando o cara chega aqui, ele começa a protelar é. decisões. Aí, Fora o protelar decisões, ele deixa de se implicar nas situações. Sim. Ele deixa de ser inteligente, que é engraçado. A maior parte das atitudes que eu vejo no mundo financeiro... A pessoa age diferente do que ela faria na vida real. Uhum. Só que na vida real, por exemplo, no trabalho, na família, ele tem um certo de responsabilidade, uma certa cobrança. Uhum. E aqui, essa falta de cobrança faz, às vezes, a gente agir estupidamente. Uhum. Diferente do que a gente faria. Uhum. Né? É, no nosso serviço, no trabalho, se você consegue fazer algo errado, você tem como pedir ajuda... Como corrigir. E você até toma essa busca para corrigir aquilo. Aqui não.
2: No você mercado não tem isso. Como que
0: faz para corrigir um
2: loss muito grande, um negócio, uma operação muito errada? Como que fica esse emocional da pessoa?
1: É, então, o que eu acho até, Igor, dentro disso que você estava falando, a gente repete muito no mercado o que a gente faz lá fora. Né? Então eu percebo, acompanhando os casos que eu vejo, que a, a gente só não consegue distinguir isso, porque é tudo muito inconsciente, e ali, né, eu, eu fiz um exemplo essa semana, né, dando, conversando com uma pessoa, é assim, na, na psicologia, quando a gente vai atender criança, a gente atende através do brincar, porque a criança não sabe se expressar né, como uhum. um adulto, então ela brincando, a gente vai interpretando o que ela pensa na brincadeira, e vai brincando com ela e trazendo o que é importante. Nós adultos, os homens e as mulheres no mercado financeiro, é essa questão lúdica também na tela. Eles mostram muito do que são ali, brincando na tela, né? E, e aí vem essa questão do protelar, porque é, tem casos de pessoas que têm uma dificuldade imensa de tomar decisão na vida. Porque Sim. ela toma a decisão e, ela, e a gente tem que assumir as consequências das nossas decisões, sejam elas boas ou ruins. Só que, para a pessoa, o estar errado é um peso tão grande... Porque vem de histórico de relacionamento com os pais, né? muitas vezes era um pai muito impositor, que cobrava muito, ou ele se exigia demais em tudo que fez, ou, o que é muito comum, uma pessoa que é muito boa, sempre saiu bem no mundo privado, uhum. e ela quer a mesma coisa ali no mercado financeiro.
0: Mas ela quer da noite pro dia.
1: Da noite pro dia, exatamente. Ela, quer ela
0: transpor o status dela numa situação exatamente. bem sucedida,
1: imediatamente. Imediatamente. Só que como? ela não
2: chegou lá no status dela profissional da noite pro dia, uhum. mas no mercado ela chega achando que vai conseguir.
1: Uhum. E tudo isso ela acaba não percebendo, né? Ela vai ali luta porque ninguém vai te falar, né? Assim, nos relacionamentos, né? A gente tem um marido, um namorado, uma namorada, uma esposa que briga, que contesta e muitas vezes a gente não entende por quê, mas tá ali vai te impedir de fazer algumas coisas. No mercado é você e a tela, ele só vai tirar teu dinheiro. Só isso, só isso Só vai tirar seu dinheiro. Só o seu dinheiro E muitas vezes você não consegue entender o porquê Ele vai né? tirar
0: aquilo que é o mais importante Que a gente foi doutrinado pra seguir O dinheiro é a coisa mais importante que a gente tem hoje É verdade Sem ele... Nada acontece, né? Uhum. Então, assim, e como você ele... vai ter um amor, vai ter um, 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 um sentimento bom por alguém se você estiver bem. É. E como ele Deixa mexe... Deixa pagar sua conta de água, né? de luz, é. coisa, as pessoas, você não tem o que comer, que isso tudo vira segundo plano, né? Vira Engraçado, plano. A gente se submeteu a essa condição uhum. como sociedade uhum. e, e isso implica muito fortemente hoje nas decisões das pessoas. A gente falou sobre... Eu já contei essa história mil vezes. Eu peguei um táxi em Florianópolis uma vez. Era um Uber. E o Uber era uma psicóloga. E ela falou assim para mim... Eu, eu lido com terapia de seres humanos.
3: Uhum.
0: Não só é, marido e mulher, mas namorado e namorada. Pais e filhos. Vô e vó. Vô e sobrinho. Pessoas que não estão se conseguindo. E ela falou assim, bem nisso: As pessoas não se implicam na situação. A culpa sempre é do outro, né?
3: uhum.
0: Não porque ele fez isso, ela fez aquilo, ela, ela, ele. Nunca é eu, né?
1: Uhum.
0: Antes, é, a gente prefere a, a, a história do modo defensivo. Uhum. É, o culpado por tudo isso é ou o outro, nunca sou eu. Nunca
1: sou eu, exatamente. Enquanto
0: você não puxar essa responsabilidade pra você, seja em qualquer fase, qualquer espaço da sua vida... Qualquer situação. Qualquer né? situação. Se você não puxar essa autorresponsabilidade de avaliar o porquê que deu errado, o que eu poderia ter feito uhum. de diferente, não existe evolução.
1: Não existe, concordo. Existe
0: apenas eu culpar os outros. E no mercado financeiro a gente vê isso com muita propriedade, vamos dizer uhum. assim, porque é fácil você culpar a plataforma, culpar a corretora, o analista, o professor, ah, eu já vi gente falar que, ah, vocês estão conversando e tá me atrapalhando, uhum. Sim, por isso que eu perdi. Ah.
1: Né? É, verdade. Né?
0: Então, assim, é apenas um conforto para você justificar algo que não tá sendo como planejado.
3: Exatamente.
0: Dentro do termo psicologia, como isso é visto? De fato. Uhum. Não só o não se implicar. Beleza, a gente não se implica por defesa, até. Sim, sim. Mas o, o que, que esse gatilho traz, envolve, não só no mercado financeiro, mas para a vida, vida pessoal de cada um? Uhum.
1: É, é, é como eu tava explicando agora há pouco. Muitas vezes, né, a gente... É, o, a nossa mente, ela tem o poder de nos proteger. Então, ela vai me proteger daquilo que mais me dói, vai me proteger de mim mesma. E isso acaba fazendo com que eu não veja algumas situações. E aí, é, essas situações encobertas vai me fazer ter atitudes das quais eu não faço a correspondência da minha ação uhum. à consequência. Eu acho que não tem nada a ver comigo. Porque eu não consigo, de fato, olhar para mim. Daí eu falo da importância do autoconhecimento.
2: Como que a gente pode fazer isso?
1: É, então. Tem um,
2: esse autoconhecimento, existem técnicas, algumas coisas?
1: Sim, é, eu vou falar até explicar um pouquinho né, da, de como foi essa questão do, do meu método, né, por conta desse autoconhecimento. Então, eu apliquei o meu método, fui testando em mim mesma, né? Eu fui meu ratinho de laboratório e comecei a, a ajudar, <risos> né? A fazer ali algumas, é, alguns trabalhos com algumas pessoas. E o autoconhecimento é fundamental. Porque, assim, quando você tá ali na frente do computador, aí, assim, muitas. Eu acho que vocês já ouviram várias vezes as pessoas falando isso. Eu não aceito stop. Eu não consigo levar stop. Para mim, não é nem pelo dinheiro. Vocês já ouviram falar Sim, isso, né? É. Não é nem pelo dinheiro, mas o fato daquela operação vir contra mim, aí eu vou levando o stop no sentido contrário da operação. Tem
2: pessoas que falam que não aceita ver a boleta vermelha, vermelha, não aceita perder.
1: E aí, quando você conversa com a pessoa e começa a descobrir a história dela e descobre que ela é um exemplo de vida para o pai, para mãe pra esposa. Ela é referência na cidade onde ela mora. Ela não pode ela aceitar referência... aquilo
0: porque ela vai estar tá decepcionando um monte de pessoas.
1: E a si mesma. Imagina, eu, quem que eu vou, eu vou decepcionar mais uma pessoa? Não. Ela vê dessa forma. Eu não aceito estar errado, porque assim existe ali, é claro que é prazeroso né? alguém ser elogiado, ser contemplado, né? E aí, quando eu olho o stop como alguma pessoa que tá falando, ó, oh, você também tem erros, você também tem defeitos, uhum. você também tem limitações, eu tô aqui pra mostrar isso pra você e dane-se.
0: A pessoa fala, eu?
1: Eu? Do, do que que você tá falando? Você tá louco? Você não vai me estopar e vai descendo e perto pra ter
2: Eu nome? sou bem sucedido na minha profissão. É. Como você tá falando isso Não,
1: eu, eu tô na melhor empresa da minha cidade. eu uhum. trabalho não, Você tá louco? Você tá louco falar isso de mim? É. E aí... Aconteceu. Daí a, pessoa a importância assume, do autoconhecimento.
0: Ela, ela assume que só existe uma verdade. É. A dela.
1: A dela. A dela. né? E aí, quando a gente aí entra muito nisso, Igor, da questão do, do autoconhecimento, você ficar tranquilo com o que você é. Porque hoje em dia é muito difícil a gente se assumir, se aceitar e ficar tranquilo. Porque o que é mais comum é que eu, é eu querer fazer o que todo mundo faz, Uf. estar na moda ser aceito, né? E, e quando isso vai contra os meus valores que eu nem sei que existem, aí vira uma bagunça, um conflito. E principalmente no mercado financeiro que a gente não, não, não é... Nós não vivemos de filantropia. É. Mercado nem... financeiro vem falar que é filantropia, né? A gente é trader, né? E nem
2: somos perfeitos, E né? nem somos
1: perfeitos. Então, assim, a gente faz é. assi assistências, dá assistências. Claro que eu conheço pessoas maravilhosas, exemplo, o Igor, né? Um monte de gente boa que faz trabalhos assistenciais. Mas... Por que, que a gente tá no mercado financeiro? Quanto pra ver dinheiro. a tela preta?
0: Não, a gente quer dinheiro. Não
1: é, a gente quer dinheiro. Não entende? existe outro
0: motivo para vocês quererem entrar no mercado financeiro ou não ser ganhar dinheiro. Todo mundo entra com, entra com esse propósito Sim. propósito. Sim. Mas, chega um tempo que ele se apega a detalhes. Por exemplo, aí ele não aceita perder. Isso. Ele tem o um propósito de ganhar dinheiro, mas ele esquece de tudo. Esquece ele esquece, tudo. por exemplo, que ele veio para aprender e é. agora ele já acha que ele precisa recuperar. E aí entra numa série de fatores que elas não casam. Porque eu preciso aprender, mas agora eu preciso recuperar. O cérebro sempre vai pontuar o que é mais importante para você. Sim. E é. qual é o valor que eu tenho pelo dinheiro? É, é, gigante.
1: é gigante. Isso que o Yuri é falou,
2: por exemplo, tem muitas pessoas que vêm pro mercado e elas perdem. E aí depois que elas perdem, elas querem de toda forma recuperar esse dinheiro. E como lidar com essas pessoas? Como trabalhar o emocional delas, porque, vamos supor, uma pessoa perdeu muito dinheiro e ela quer recuperar. Ou então, até na semana, a pessoa perdeu essa semana, na próxima semana ela quer recuperar. Sim. Ela fala assim, essa semana eu vou recuperar o que eu perdi semana passada.
1: Túlio, o que você está perguntando é tão pertinente, porque assim, é, eu no Safe Trader, né, que é o meu método, eles, a gente... Todas as pessoas que são safe traders podem perguntar qual é a palavra que eles estão proibidos <risos> de falar. Recuperar. Recuperar. Por quê? Porque assim, é, quando a gente começa a tentar recuperar isso, a gente entra numa bola de neve que só perde mais. mais. E assim, quando eu tenho claro que... Eu, eu falo assim para as pessoas, ó, veja isso como um investimento. E veja que no momento em que você perdeu essa grande quantia, você não tinha o conhecimento que você tem agora. Ou seja, a importância do gerenciamento de risco, o autoconhecimento, saber que não é da noite para o dia que você vai começar a ganhar muito dinheiro, uhum. né?
0: Isso é legal, porque você está mostrando para a pessoa que ela evoluiu bastante. Sim. É, só que ela está se prendendo numa condição onde ela errou. Onde ela foi soberba, prepotente, Exatamente. arrogante, às arrogante. vezes, onde o ego dela tomou conta dela e agora ela tem que sair dessa caixa, ela tem que se transformar numa pessoa diferente. Então, só que agora ela já tem experiência su suficiente para ver que o que ela fez não deu certo uhum. e ela precisa mudar. Uhum. Não Exatamente. sou eu que faço as pessoas ganhar, são as pessoas que ganham dinheiro, é você que ganha seu dinheiro, é o Túlio. Quando Sim. você vai trabalhar. Ninguém tá trabalhando por você, Exatamente. é você que vai lá e faz, você chega cedo, vai dormir tarde, se dedica, você é promovido. Então assim, é o seu mérito e não é diferente na bolsa. não Só que se você tá na sua empresa, é, é, não tá se dedicando, nada acontece. Aí de repente você começa a se dedicar você começa a ver, poxa, eu fui promovido porque eu comecei a, a, a pegar novas funções e ajudar outros colegas. Sim, sim. O cérebro automaticamente vai te pôr numa postura que se eu participar mais, eu consigo agradar mais. As uhum. pessoas vão me ver. Então uhum. a gente precisa mudar de atitude também. Óbvio. Né? E aí que é. entra o detalhe. Porque assim, o que a Daluza falou agora é muito importante. É, e aí é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu não falo isso para as pessoas. E eu, normalmente, por ter experiência, eu, eu falo talvez de uma outra forma. Mas você no Safe Trader está mostrando para o cara que ele já é uma pessoa diferente. Uhum. Ele só não sabe lidar com isso ainda.
1: Exatamente.
0: E aí, talvez, você consiga incluir para o cara, para a pessoa, que, meu, olha só, você chegou, achou que era isso, não era, aconteceu isso, mas hoje você já sabe a importância de tudo isso. É. Como mudar Se, se a pessoa mudar, jeito, né? ela vai conseguir agora ser muito mais é, pontual, porque ela entende que, caso não cumpra tem uma punição grave e ela não quer mais essa punição.
1: Exatamente.
0: Então, fazer as pessoas entender que é responsabilidade dela é o nosso... Principal objetivo.
1: O objetivo. É e como
2: mudar é, essa coisa que fica martelando, né? Nossa, eu perdi, quero recuperar, perdi, quero recuperar. É, né? e,
1: e dentro até disso que o Igor falou, tem uma questão que é muito importante, que está paralelo, que é a pessoa conhecer as suas limitações, né? Isso o safe trader também prevê, as suas limitações e as suas potencialidades. Ou seja, não significa que porque eu tenho muito dinheiro, eu vou conseguir operar com aquela com a mão do tamanho da minha capacidade, do meu uhum. capital. Porque o meu, eu, o meu emocional, às vezes, não comporta. Então, os dois têm que caminhar juntos. Às vezes, eu tenho muito dinheiro, que nem já aconteceu com o mas só que o emocional dele não comporta, não corresponde. Então, uhum. ele sabe que tem que alinhar não só o autoconhecimento, saber o que ele pode emocionalmente e juntar o emocional com o gerenciamento de risco.
0: E o deixa contrário? Contar, deixa eu contar uma história aqui que contempla isso. <risos> Eu sou apelidado de mago.
3: Uhum.
0: Aí, eu tentei por muito tempo fazer uma boleta de 100 mil reais. Esse sonho, essa esse alvo, ele me tirou muitos 100 mil reais. Uhum. Não do meu capital próprio, mas eu ganhava sempre pequeno, eu juntava uma grana, falei, não, agora eu estou apto para ir lá, eu queria dar sempre um passo. E eu identifiquei que o meu emocional não estava preparado para chegar lá. Se eu tivesse forçado a barra, eu talvez não estaria aqui hoje. Então assim, eu fui obrigado a entender que, pô, pera lá, eu, eu gostaria, mas não sou capaz ainda. Então vamos retroceder. E eu voltei. Então assim, eu tô falando de um cara que tem 20 anos, 17, 18 anos de mercado, só fazendo day trade, onde as pessoas me chamam de mago, e eu tenho um aluno que faz 100 mil, 200 mil, porque ele tem uma capacidade diferente. Ele é diferente de mim, como ser humano. Sim. E ele tem um, um gatilho, uma destrava diferente que é o que me barra. Hum. E aí as pessoas teriam que pensar nisso, muito mais, assim, pô, um cara que tem 17, 18 anos no mercado, que é considerado o mago, porque eu acerto bastante, etc, etc. Pô, se ele não consegue, por que, que eu tô forçando a barra? Será que eu não tenho que ir mais devagar, para ir conhecendo os meus limites, conhecendo aonde eu posso chegar? Isso é uma coisa que as pessoas não pensam. E eu hoje olho assim, esse cara tá doido, não é possível. É. Só que para mim, é mais fácil, porque eu já vivi. Então, assim, às vezes as pessoas acham que você tá sendo arrogante, que você não quer que ela chegue lá, que você não conhece a capacidade. Não, a gente quer que você primeiro se conheça, Sim. entenda os seus limites, para depois você conseguir se expor da maneira correta. Correto. um passo de cada vez, né? É. Exato. E, e as pessoas não entendem isso. Uhum. Elas entendem é, que ela já tem a verdade. Uhum. E quando a gente tem uma verdade absoluta, nada é. vai mudar o seu pensamento.
1: Exatamente, porque a pessoa não importa vai...
0: quem que você veja, o que você Exatamente. ouça, o ou que você sofra, porque você assumiu aquilo como verdade como única. Verdade
1: única. E o que, é muito te... o que acontece com isso, quando eu assumo uma coisa como verdade única, eu só vou olhar para a situação que reforça o meu pensamento e vou desconsiderar aquilo que contradiz o meu pensamento. Então, o tempo todo vai ser assim. E esse exemplo, né, eu até agradeço, por exemplo, vou usar seu exemplo, né, <risos> às vezes porque é muito isso. E aí, algumas pessoas que conseguem pegar isso com facilidade, né, então, uma das fases do Safe Trader é isso, vamos voltar, para, freia tudo, vamos voltar aqui atrás. Algumas pessoas entram em pânico, né? E, ai, ah, meu Deus, aí eu tenho que criar todo um sistema, um critério ali para tentar convencer, para a pessoa entender isso que o Igor falou. E a pessoa começa, e vai tomando fôlego. Aí, ela fica tranquila, ela fica segura. E aí, quando, que nem eu falei esses dias, né? Para uma pessoa, eu falei, ó, oh, você tem que operar sem contratos na mesma maneira que você opera um contrato.
0: Uhum. É assim. Se você mudar, é. tá errado.
1: É, sua respiração tem que ser a mesma. Seu, sua tranquilidade tem que ser a mesma você trouxe um exemplo 100. legal
2: mas e, e aquela pessoa que ela tá chegando no mercado e não pode perder ela tá no limite Senso
1: de mas ela
2: opera bem mas ela não consegue extrair o dinheiro realmente do mercado como lidar com isso
1: é, eu acho assim que... É...
2: Que é o inverso desse outro exemplo.
1: Sim, e, e assim, na época da pandemia isso foi muito comum. Muitas pessoas me procuravam com essa questão. Eu preciso ganhar, eu preciso fazer o meu, o meu, a, o meu aluguel, uhum. né? o meu carnê ali do mês... Uhum. Gente, esse senso de urgência é a pior forma para você entrar no mercado financeiro. Porque além de todas essas questões que a gente tem, que a gente não se conhece, de não se conhecer, que a gente vai brigar com o mercado, com aquilo que a gente briga na nossa vida, ainda tem eu preciso alimentar meu filho, eu preciso manter a minha casa, eu preciso pagar o meu aluguel. Nessa situação eu peço para a pessoa, não opera. Sai do mercado financeiro. É a melhor coisa que você faz para preservar a sua família, para preservar o seu patrimônio. Não tô dizendo que mais tarde você não possa voltar. Uhum. Eu tô dizendo que reserve esse momento para você estudar, para você se desenvolver, para você aprender. Enquanto isso, busque uma coisa que você consiga suprir a necessidade básica. Porque você não vai ter cabeça nesse momento para fazer o que é preciso. Para aguentar um loss, por exemplo.
0: Sabe o que é engraçado? Ao longo do tempo a bolsa só subiu uhum. Então qualquer retardado que entrasse aqui Seja eu, a Danusa Qualquer um que tá ouvindo <risos> Se ele só comprasse E ficasse parado Verdade. Se ele tivesse um gerenciamento de risco para aguentar Qualquer oscilação contra Ele estaria ganhando dinheiro Sim. Isso é a prova Que quem tá interferindo na estratégia sou eu
1: Exatamente
0: E que você tem que entender Que se eu não fizesse nada eu estaria ganhando dinheiro uhum. Mas as suas escolhas são ruins, são horríveis. E você acredita que elas são boas. Exatamente. Tudo é... A, a métrica vai ser sempre resultado. Uhum. Mas se eu quero entender, se eu tivesse comprado o índice, vamos supor que eu tivesse 20% do valor do índice hoje uhum. na minha conta e comprasse um contrato, é muito difícil eu perder. Bastava eu uhum. esperar, mais cedo ou mais tarde, ele vai passar eu vou ganhar. Então, o que está ferrando com a coisa... É aqui dentro, eu. Eu tomando decisões que eu acho que são as melhores possíveis, uhum. mas elas não têm o resultado esperado. Sim. E eu não consigo parar e falar assim, peraí, eu preciso melhorar isso. A culpa é minha.
1: Uhum. É minha. Exatamente.
0: Aí, o porquê que você perdeu, o porquê que você tomou decisão, ou você escolheu alguém para seguir errado, ou o que você acha que você sabe, não necessariamente você sabe. Uhum. E as pessoas a atitude... é não. Então assim, a gente tá falando de um universo onde a meritocracia, eu acho que ela é a mais pura possível. Uhum.
1: Porque Exatamente, Porque você é Igor. responsável
0: por tudo. O ganhar e perder é única e exclusivamente seu.
1: Verdade.
0: É, é engraçado isso, né?
1: É, é muito louco, é verdade.
0: Porque se as pessoas não mexessem em nada, tirando o, o fato, por exemplo, de uma ação quebrar,
1: uhum.
0: a empresa é. quebrar... Mas se eu comprar o índice, só
1: esperar. eu vi o
0: índice a 20 e poucos mil, 30 mil, já via 130 mil. Uhum. Então era só esperar.
1: Só esperar. É e, e aí o
0: imediatismo, a, o quanto eu preciso do dinheiro para amanhã, aí ele começa a interagir. É. Seria, vamos dizer, o que o Cassino faz, né? No caso, você vai jogar é, Blackjack. Uhum. Quem interfere uhum. no resultado da partida sou eu. É. Ele joga o jogo. Exatamente. É emocional. Então, e... se fosse Black Jack, ele ia... A bolsa fosse um Black Jack, ela fazia, tal. Tá, no final, eu vou ganhar porque eu sei que esse cara vai tomar decisões ruins. É. Sim. É, é assim que o cassino ganha? Quando eu tomo decisões ruins?
1: Ruins. Exatamente.
0: Então, o Black Jack, ela, a regra é... Quando bateu, ela estoura. Ela para quando chega no nível. O, o, a casa. Uhum. E você é o que tem que escolher. Uhum. E aí, quer mais uma carta ou não quer?
1: Exatamente.
0: E aí ela deixou sobre sua responsabilidade. E ela sabe que você vai tomar decisões ruins. E aí que tá o ganho do cassino, é engraçado.
1: Exatamente, muito engraçado. Mas ela
0: jogou a responsabilidade pra mim, não dela. Ela uhum. cumpre a regra do jogo.
1: E, e assim, ela sabe disso estrategicamente. E ela sabe, né, assim... ó o conhecimento da massa, né? O conhecimento do ah, comportamento humano, né? então ele vai então, ser ó, mais
0: inteligente que você, é, que ele pode exatamente. ganhar mais.
1: E assim, tem uma outra questão que eu acho que pega bastante também nos traders, né? Pega em todo mundo, mas eu tô, a gente tá falando aqui do comportamento do trader... É a questão da inveja. Então, primeiro, né? É inveja. Me conte inveja. -me mais. Conte mais. Porque assim a boleta por... grande oh.
2: que o cara aposta é o fazer sabe também. Sabe o que
1: acontece? É. Assim, a gente vem de uma cultura que a, sentir inveja é pecado, é feio, né? Só quem é uma pessoa má que tem inveja. Mas na verdade todo mundo tem inveja. A diferença é como eu lido com a minha inveja. E aí o que acontece? Quando a inveja... De repente, se a pessoa não sabe que está invejando... Se ela não sabe que é uma pessoa competitiva... Quando ela entra num grupo... Que tem vários grupos ali... Pessoas operando... Ela vai olhar para aquela boleta grandona... E ela vai achar que pode fazer igual. É,
0: é que a inveja popular é no termo ruim. Quando Isso. você faz mal para uma pessoa... Por não querer que ela seja melhor que você. Uhum. Você pode invejar uma pessoa... Querendo ser tão boa quanto tão ela. Tão boa
1: quanto ela. Exato. Exatamente.
0: Perfeito. E aí... É, é o meu sonho. Uhum. É o meu parâmetro, onde eu quero chegar. E aí, pode tá ser perfeito. a sua
1: motivação.
0: É a minha motivação, mas também pode ser o meu sacrifício. Ou sua
1: destruição.
0: O meu sacrifício vai Sim. ser ali também.
1: É, verdade. Porque se você não tem esse autoconhecimento, assim, se você não se permite, você tira inveja. Eu acho que começa daí. E assim, saber que a inveja, você não tá destruindo o outro, mas que, de repente, pode servir como motivação. Um
2: objetivo para você chegar lá.
1: Com objetivo. Ou até mesmo, se conhecer, saber assim, ó... É, que nem já aconteceu com alguns clientes da pessoa fala: olha vamos pensar nisso ó para você o quanto é importante ter isso que o outro tá tendo mostrar uma boleta dessa para você ver aquela boleta é o seu sonho aquela boleta de consumo porque é o que você queria fazer só que você tá competindo de uma maneira desleal com você, não é com o outro. Porque o outro, ele tem potencial para fazer aquilo, ele tem é o emocional e ele tem o capital. Você não está preparado para jogar uma boleta desse tamanho. Você falando uma isso... Uma quantidade de contratos desse me tamanho. Me veio
2: quando eu tinha a meta de mil reais, que era o meu objetivo. E o dia que eu consegui, o Igor lembra, foi a coisa mais fantástica do mundo. Mas eu percorri aquilo há muito tempo Muitos anos
1: Sim A é gente melhor. tava no
0: Happy Hour na quinta-feira Você vê, né, Dano? Sim, sim Aí olha só Tinha um colega lá Ele bem sucedido Olha como a gente faz loucura Ele tava a 19 mil positivos Sendo que a meta dele é mil reais no um dia Olha isso uhum. Aí ele pensou assim com ele Eu vou até 20 mil Ele invejou os 20 mil Sim ele saiu naquele dia menos 50.
1: Certamente. Certamente.
0: Olha o quanto ele trocou pra fazer os 20 mil chegar na inveja que ele tinha. Que ele tinha. Por causa de mil reais, ele Olha o sacrifício, uma... olha a autodestruição,
1: autodestruição. Sem ter regra, sem ter limite, sem ter, sem ter regra, nada. E assim, Igor, muito provavelmente, se ele chegasse nos 20 mil, ele queria os 21. Aí ele ia querer os 22. Não para. É, o 20 talvez limite. é a desculpa
0: para ele ter continuado a pra operar. Mas se operar, tivesse com 20, é, seria não, quero 25.
1: Isso, exatamente.
0: É engraçado isso.
1: É, e, e assim, né? a gente está bolando, né? eu e minha equipe, a gente está bolando fazer algum, uma série de lives falando sobre os sete pecados capitais no trader. né? E um deles, a inveja, a cobiça, porque ele queria. 20, mentira. Se a meta da pessoa é mil reais, ela tá com 19, vai tentar. É mentira. Não vai parar no 20, gente. Não, não vai parar. Não vai parar nunca. Nunca, né? E, e não vai parar nunca. E acha que realmente. Só vai parar quando a corretora bloquear ou quando, sei lá, né? E, e assim, o quanto isso é comum? Quando a pessoa. É, às vezes a pessoa acha que isso não é inveja, não é ganância. Olha mais um dos sete pecados, né? Ganância. Acha que não é ganância. Por quê? Porque assim, não. A avareza acha...
0: entraria aonde?
1: Ai. Uma ótima pergunta, Vareza. Eu acho que entra, assim... Eu já vi casos de algumas pessoas que elas têm até o, o capital, elas gerenciam muito bem o capital delas, mas elas não têm coragem de entrar. Aí já não é nem medo de ser estopado. É realmente o medo de, de querer... Porque, assim, a gente entra... A porque frustração eu aceito... por não ter feito... É, é, assim, eu aceito... Quando a gente entra, a gente acerta, aceita perder uhum. X pra ganhar Y, né? Sim. Essa pessoa, ela sabe disso, ela quer isso, mas ela não aceita perder o X pra ganhar Y. Uhum. Ela quer só o Y, entendeu? Então, assim, ou a pessoa não tem que estar tá aqui, porque é isso, ou ela tem que saber que, assim... eu vi... Um aluno
0: meu, o Daniel Lemos, ele uhum. falou assim, que tudo tem a ver com aceitar perder. É. Todos os erros, e assim... Não vou falar que é a certeza, mas tem muito a ver com aceitar perder. Tem,
1: tem, tem muito a ver. Tem a
0: ver com entender que isso aqui é um jogo de matemática com expectativa positiva. Exatamente. Não é ganhar ou perder, e sim, como eu ganho como eu perco, e o que vale é o saldo no final. Sim. E as pessoas não entendem, elas querem ganhar todos os dias, mesmo sendo renda variável e sendo uhum. estatístico. Uhum. Onde o próprio setup do cara fala, ó, tantas vezes você vai errar.
1: Exatamente,
2: é. Como é eu ganho e como
0: eu perco, porque assim...
1: Geralmente, não é perder.
2: quando as pessoas estão ganhando, ela fecha a operação rápida. Mas quando elas estão perdendo, ela não aceita. E ela vai cada vez mais tentar recuperar. E é... ela perde muito mais do que ganha.
1: Então, e geralmente eu vejo esse tipo de comportamento em pessoas que tiveram grandes perdas, sabe? E que estão com um gerenciamento mal realizado. Porque o que acontece? A pessoa vai e começa arriscando. Tem muita história daquela sorte, né, de principiante que fala, nossa, na primeira semana eu fiz 5K, fiz 10K. A pessoa acha que toda vez que ela operar, ela vai fazer aquilo. Uhum. Porque ela não tem um gerenciamento, tá entrando agora, não sabe como funciona, não sabe nem a mão que ela tá, né, de contratos. Aí ela começa a perder e perder. E aí ela fica com tanto medo disso, porque é um mundo desconhecido, não é verdade? Porque assim, a gente vai conhecendo aos poucos, o gerenciamento é o quê? Conhecimento. O autoconhecimento é conhecimento. E aí, quando a pessoa vê, se vê que está perdendo muito, qualquer coisinha ela tenta agarrar com força. Só que existe a questão da probabilidade. Uhum. Quanto meu setup me proporciona? Qual é o risco? Né? É um para dois? É dois para um? Três para um? Se for, eu tô ferrada, porque eu não tô pegando. Quando eu perco, eu perco um. Uhum. Mas quando eu ganho, eu ganho meio. Nunca vai fechar a conta. Nunca vai fechar. Né? Então, acho que é um Graça. pouco difícil.
0: Engraçado. É. a gente tava falando aqui sobre. As pessoas são, normalmente, culturalmente, já meio que pré-estipuladas a fazer determinadas ações. Isso é a doutrina minha quando eu. Nasci, convívio com minha família, com meus amigos, infância. Aquilo que eu tomo como realidade pra mim, porque é a realidade aparente que tá ali no momento, né? Sim. Eu, eu tenho uma experiência que, assim, eu nasci, não vou falar que eu era pobre, mas classe média, média, Sim. baixa até. Não, não tinha dinheiro esbanjando. E eu fui à escola pública, fui vendo muitas hum. coisas. E aí eu vou evoluindo assim, de conhecer pessoas melhores, arrumar melhores empregos, conhecer pessoas que hoje eu considero que são exponenciais, porque são pessoas que têm um pensamento muito à frente do meu. Só que o primeiro fato foi eu reconhecer que eu era limitado. Uhum. Só que isso só veio depois que eu vivi isso tudo. E como passar pra galera que talvez esteja limitado pelo ambiente, pela situação que ela se encontra... Porque é muito fácil para quem passou, quem já conhece, falar que... Foi na última conversa aqui com a doutora Andreia e eu percebi, assim, cara, o conhecimento, ele é libertador.
1: Libertador, Igor, você falou tudo. Só que
0: eu achava isso uma lorota, engraçado. Não
1: é, verdade. Então, quando as
0: pessoas falam que a educação vai modificar o país, isso é verdade. É verdade. É, verdade. é, é, incrível. é, verdade. é incrível. É incrível. E eu tive essa percepção no último Butecast com a doutora Andréia. Então, olha quanto tempo da minha vida, eu vou fazer 40 anos, olha quanto tempo pra eu ter certeza que essa frase é uma verdade. É uma
3: verdade.
0: Porque eu olhei assim e falei, pô, ela tem 57 anos, e aí eu comparei ela com os meus pais.
3: Uhum.
0: E eu vi que ela tá muito à frente. Em termos de ter evoluído, ter tido experiências diferentes, participado sim. de momentos diferentes, e não ter ficado dentro da caixinha que ela tava ali, pequenininha. Sim, sim. Quanto a gente conseguiria mudar as pessoas? Como que a gente muda a vida das pessoas?
1: Então, Igor, você falou tudo, né? Eu acho que é através do conhecimento. E quando a gente fala conhecimento, não é só graduação de escola, de banco. É, eu dou o exemplo assim, né? Que eu acho gente... que
0: esse é o menor dos conhecimentos. O menor dos conhecimentos. Ele é o mínimo que você precisa é ter. É o mínimo que precisa. Mas você tem que entender que ele é o mínimo. Ele é a é vivência,
1: mínimo. né? A é a experiência vivência.
2: de você passar por aquilo. E como você vai lidar com aquelas experiências? Não, e né? até
1: as pessoas, o Igor falou uma coisa muito importante: tem pessoas que me trouxeram conhecimentos que eu falei, abriu um horizonte. Falei, meu Deus. Gente, eu vou ser sincera pra vocês, que nem você. Eu também, eu vim de classe média baixa, né? Onde é, meus pais, eles sempre batalharam, minha mãe sempre quis que a gente fizesse uma faculdade, porque isso pra ela era importante. Hoje a nossa realidade é diferente, mas assim, o, assim, o fato dela querer isso me abriu o um horizonte no sentido que eu sempre fui muito curiosa. E eu ia atrás das coisas, mesmo que não mostravam e quando eu descobri que eu não tinha feito USP, porque eu não sabia que podia olha gente, que loucura ah. é tipo assim, eu não, USP? não fiz porque eu não sabia que eu podia, Igor, olha que coisa louca, você entende, Muito você consegue entender <risos> é tipo assim, um amigo uma vez falando, oh, eu tô fazendo medicina ele veio de Manaus, tô fazendo medicina aqui na USP, não sei o que e eu falei assim, olha, você tem um, um privilégio, porque te falaram que você podia um dia, uhum. sabe? Tipo, aí ele foi estudou, ele buscou informação. Assim, é, então, assim, existe muita omissão de algumas coisas. E, e aí, o, o que faz a diferença, né? Que a gente estava falando dessa pessoa que das, veio de periferia, né? Da Coab, que é, evoluiu e ganha muito. Esse é o é... Jorge,
0: ele vai estar tá aqui com a gente, no mais um ou dois Butecast para frente. Que é um cara que eu acho assim, que ele é embaçado também.
1: O que que fez a diferença? É, a diferença é a pessoa. a pessoa, é uma pessoa curiosa, uma pessoa que não aceita aquilo que estão colocando para ela como verdade, que investiga. Ele foi
0: buscar a verdade dele.
1: Foi buscar a verdade
0: dele. Isso é
2: muito louco, porque assim, Sabe? na minha família, eu fui a primeira pessoa a ter faculdade.
0: Mas Acredito. demorou quanto tempo para isso acontecer, Tui? Várias gerações, né? Pois é. Você é o primeiro a ter faculdade na sua família. A gente tá nos anos 2000. Então. <risos> certo? Porque você deve ter feito faculdade ali por volta de 2000. 1998. Sim, 1998, exato. o Túlio tem a idade, então eu faço conta. <risos> eu, eu vim fazer faculdade. Eu não sou o primeiro da minha família, mas assim... Eu vim fazer faculdade primeiro ah. porque... As pessoas me questionavam você é formado em quê? Eu fiquei com vergonha. Sim. E eu não tinha faculdade. Uhum. Eu vim metendo a cara no trade, fiquei, etc. Montei coisas que são... Mudou o mercado financeiro, uhum. mas eu não tinha faculdade. Aí, o que que acontece? Eu fiz uma faculdade por obrigação. Aí, por o que obrigação. que eu ia fazer? Primeiro, eu tentei ser esperto. Eu fui fazer, tipo, TI, só que... Eu fiz TI porque eu mexi com site no trade ao vivo. Falei, uhum. então, pô, vou aprender. Tinha uma parte, um, um semestre era sobre como desenvolver site. Tá. Só que o porquê que eu fiz? Porque naquela época eu tinha olhado a faculdade, a Uni9, ela permitia que eu, a minha nota para passar baseava só no que eu fazia em casa. Não, podia colar, etc. Eu falei, ah, vou fazer isso aqui fácil. <risos> eu fiz dois semestres, no terceiro, mudar a regra. Aí o peso maior foi pra que tinha lá. E eu tinha ignorado dois semestres. Ah. Eu falei, nossa, eu vou tomar no cu agora, porque eu não vou conseguir acompanhar. <risos> e eu não tenho saco. Aí eu falei, puta, sabe de uma coisa? Vou ter que mudar. Aí eu parei a faculdade, depois de um ano. Eu, falei, eu tinha aprendido a parte do site que me interessa, mas eu uhum. entendi que assim, eu não vou conseguir me formar porque tinha uma parte de código Que eu tinha que escrever os códigos e tal uhum. Eu falei, meu, eu caguei pra essa parte Que não era do meu interesse Sim, sim Aí eu voltei, me matriculei em gestão de pessoas, aí eu fiz a faculdade certinho.
1: <risos> Mas é, é o que você falou. A faculdade, a graduação, Mas é o que menos... primeiro eu tentei menos... dar o um golpe. Tentei, tentei dar o um golpe. Tentei, tipo,
0: ah, vou fazer nas coxas. Agora,
1: você vem falar que você não é inteligente porque você não fez uma faculdade. Olha a evolução. Olha o que você construiu sem ter graduação.
0: A maior parte das pessoas não é a faculdade é. que fez ela chegar onde chegou. Uhum. Eu tenho um primo meu... Ele é muito inteligente. Ele foi fazer um curso de computação lá em 1990. E na hora que ele fez o curso, ele termina o curso, mas já meio que sabendo mais que o professor. Uhum. Porque era uma coisa muito nova. E aí a escola contratou ele com 16 anos para dar aula. Olha isso. E aí hoje ele é meio autodidato. Ele veio terminar a faculdade agora, porque também estavam cobrando ele. Mas ele sempre foi um ais nessa questão de TI, é, o mundo da... Da informática é. hoje. É. Então, né? Mas olha só como a sociedade é. Ela cobra
2: que você tenha cobra. uma faculdade, que você tenha uma especialização, um mestrado, um doutorado, é. alguma coisa é assim. É a
1: forma que eles vão garantir que você tenha um determinado conhecimento, né? Mas, assim, a gente parando para pensar, né? Como a pergunta primeira que o Igor me fez, é, o conhecimento é o que muda, é o que transforma. A mas vivência, algumas pessoas né? a experiência que ela tem. É, e, mas algumas pessoas, né? E eu acho que o Igor é uma dessas pessoas, elas têm... Além do conhecimento, elas sabem o que elas precisam para evoluir. Essa capacidade de Hoje, interpretar o que eu, eu sei, preciso.
0: Mas eu não sabia.
1: Mas você não sabia conscientemente, Igor. Porque, vamos pensar, só pensar em como você construiu as coisas, as coisas foram construindo, você falou que já tinha construído um monte de coisa quando resolveu ir fazer faculdade porque alguém estava pedindo. Quem te ensinou a fazer isso?
0: Não, eu aprendi com a vida. Então. E aí eu vou te dar outro exemplo. Eu hein? chego, eu montei o trade ao vivo. 2007, 2006, quando a Rico contrata a gente, eu chego na Rico pesando 120 quilos, eu comprava minha roupa, não porque eu era bonito ou porque eu gostava da roupa, eu comprava aquelas roupas da Renner que era tectel, sim, que sim. era mais folgadinha, pra mim tava 100%, eu ia lá, gastava R$19,90 na camiseta, a calça era R$29,90, cara, eu sofria tipo bullying, Sim. Porque as pessoas... Lá vem o Igor treinar pra academia hoje. Aí, eu fui pra uma loja comprar uma jaqueta. Porque tava frio. Eu falei, bom, tá frio, né? Aí, o cara falou assim, ah, pede a G, que eu acho que serve. Sim. Trouxe a G. O vendedor deu risada, não serviu. Ah. Ele falou, não, pera aí que eu vou pegar a GG. Ele não serviu. Ah. Eu fiquei tão puto naquele dia que eu catei a G. Eu falei, ó, oh, me dá a G. Ah, mas não serve. Eu falei, não, eu vou levar. E aí, eu comecei a fazer dieta naquele dia. E aí... Eu fiz dieta em seis meses, eu saí de 117 kg e 800 para 72.
1: Nossa! Caramba! Olha a determinação. Mas
0: eu, eu fui afrontado.
1: Uhum.
0: O cara atingiu meu limite de ego. Uhum. Falei, ah, nem fudendo que esses caras vão me zoar. <risos> Aí no meio, olha que louco. Eu, eu começo a dieta tentando fazer assim. Não, se eu chegar a 100 quilos, tá top. 99, pô, três dígitos não dá, né, meu? É quando chegou no 99, eu falei, pô... Tá tão rápido, mas se eu me forçar eu acho que eu chego em 85. Quando eu cheguei no 85, é rápido, isso, é seis meses o processo <risos> todo. Porque eu fiz a dieta. Até o pessoal quiser saber, duca. Ah, tá. Era só da proteína só e tal. Proteína, pra mim funcionou sim. muito bem aquela dieta. Uhum. E eu fui bem agressivão, fui no médico, falei, eu quero remédio para subtra mim na porra toda. Eu fui emagrecer. <risos> e com a porra da jaqueta aqui na sala. Agressivo. <risos> é, aí eu fui, 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 fui. Quando eu cheguei no 85, eu fui lá na internet e falei. 85? Como é que eu tô, né? O índice de massa corporal lá, o IMC, né? Sim. Coloquei na porra da, da planilha, dava obeso, 85. Eu falei, caralho. <risos> Aí eu fui simulando, 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 simulando pra chegar qual que era ele dá peso ideal. Aí ele falou que eu tinha que ter 75 quilos. Aí eu fui, 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 fui cheguei no 75. Aí no 75 eu bati o IMC na calculadora, falei, peso ideal. Eu parei a dieta naquele dia. No outro dia eu tava com 84. Nossa! Eu tinha ido pra churrascaria, bebi pra caralho. Mano. Foi
1: Louco. comemorar, trouxe tudo de volta. Aí
0: eu falei, nossa, mano, 6 <risos> quilos num dia, a conta vai. <risos> Aí eu falei, não, peraí, travei na dieta de novo, e fui, fui, fui puxei até 7,2. Uhum. Aí no 7,2 eu fui soltando. Aí quando chegava no 78, eu fazia dieta até 75. 78, 75, 78. Hoje eu já não aguento mais fazer isso, eu já tô com 83. <risos> 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 Mas assim. E o que me ofendeu Foram foi os caras que falar que eu ia ah. treinar. Eu tava num, num mundo corporativo, num banco, numa corretora. Todo mundo fazia piada comigo, porque eu ia sempre com aquelas roupas largas, porque gordo tá fudido sempre. E a questão do vendedor falar pra mim... Ele meio que me sacaneou, o vendedor. Sacanagem. Ele falou, não, vou pegar... Cara, eu juro por Deus a G fazia aqui. Tá aqui. <risos> <Okay>. <risos> Aí pegou a GG e fez aqui, ó. Falei, nossa... Tô muito monstro. Então, assim, esse foi o gatilho. Hoje, eu agradeço a todo mundo por ter falado que minha roupa era ruim, que eu ia treinar. Eu agradeço o vendedor que, se não fosse ele, eu nunca, talvez, teria tomado a decisão na minha vida. Fiquei puto com ele no dia. Oi, Mas ele Deus. foi um cara que mudou minha vida e ele nem sabe que nem ele fez isso. Sabe.
1: E, se, e você me diz que você ainda não tem a capacidade de perceber, de, a perspicácia de buscar o que é importante pra você? Você foi construindo isso, aos poucos, você percebe? né? Isso é 2014, Sem saber, tá sem consci... consciência. Então, o que eu falo é isso. Essas pessoas que fazem a diferença, mesmo sem darem oportunidade para elas, são pessoas que conseguem ver uma oportunidade e fala: eu quero aquilo. E vai buscar informação porque se você depender de alguém muitas pessoas, né, e, e eu digo né, na questão social mesmo uhum. as pessoas que tem, são de classe média, baixa ou pobre realmente não, não terão a informação necessária para elas saírem daquela condição Sim. mas as que se destacam são essas que conseguem observar e eu acho que isso daí é nato né observa, vê a diferença e vai atrás de buscar algo e eu tenho uma história meio parecida, Igor né? eu falo que eu agradeço o alemão da, do ginásio que me ofendia com <risos> por causa da minha cor, né? E eu adoro ele, assim, sou fã dele, porque ele nem sabe também. De tanto que eu sofria humilhação, né? E era por causa de cabelo, e era por causa de cor, e era porque não se achava bonita, e assim... As, vocês sabem como criança é cruel né na escola não,
3: e isso foi não uma coisa que me, época, que me não...
1: estimulou né foi uma coisa que me estimulou eu falei eu posso fazer diferente né e eu lembro que quando eu estava prestando provas né porque eu já gostava de dinheiro quando eu me formei né aí eu falei, assim, onde é que eu posso ganhar mais porque psicólogo não ganha muito bem né, né? Muito re... não era tão reconhecido e aí eu falei, as Forças Armadas pagam bem. eu falei, é lá que eu vou. E aí eu lembro que, assim, eu estudando, aí às vezes dava vontade de ver um filme, aí eu vi um artista e falava, não, essa pessoa já tá com a vida ganha, deixa eu desligar essa televisão e me afundar nos livros lá, Que interessante sabe?
2: isso, né? Você observar, <risos> não, essa pessoa já tá lá, eu preciso fazer a minha parte, uhum. pra eu poder chegar também. É. E aí você ter a atitude de falar, nesse momento, eu não vou acompanhar essa pessoa porque eu tenho que fazer por mim.
1: Uhum. É, exatamente. E, e eu acho que é como foi falado mesmo, o conhecimento é tudo. E, e eu acho que tem mais uma coisa, né? É, as pessoas né, que, que, ficam, que se conhecem, sabem o que querem e buscam aquilo que elas querem. Elas acabam que liderando, por quê? Porque hoje em dia é muito mais fácil eu seguir e acompanhar o que alguém já testou, já comprovou e falou que dá para fazer, e aí uhum. eu tento fazer igual de várias formas, do que eu realmente descobrir qual é a minha verdade, né? E qual é o meu interesse, qual é a minha possibilidade, né? Dentro de
0: tem um ditado que mudou na minha vida, o Danusa? Uhum. Eu sempre ouvi a palavra assim: existem líderes e liderados. Uhum. E eu achava que Ser líder era uma predisposição. Não é. Uh -uh. Baseado no sucesso, as pessoas começam a te seguir.
1: Exatamente.
0: Você se torna um líder involuntário.
1: Exatamente.
0: E aí, Entendi. se torna realmente importante pra você aquilo. E essa importância, tá certo? Ela acaba Obrigada. sendo... Você não quer ficar por menos mais. Você começa a se importar com as pessoas. Sim. Então, assim, eu hoje eu, eu me vejo como líder. Sim. Eu vejo o que eu faço. Tem muitas pessoas que falam, nossa, você mudou minha vida. Uhum. Puxa, ai, o Botecash foi sensacional. Então, eu tô sendo útil para um, um grupo de pessoas que conseguem ver utilidade no que eu passo. Sim. Mas eu nunca fui um líder. Eu fui o cara que tava omisso, me escondia, tinha vergonha de aparecer numa câmera. Eu
2: me vejo dessa
0: forma. <risos> é, é engraçado, as pessoas me veem hoje aqui fazendo botecast, batendo papo. fico muito louco? Fico, eu quero que se foda. Eu não me importo com os outros. <risos>
1: Ótimo. Eu quero
0: saber se eu tô bem. Mas pra eu estar aqui hoje, ó, olha que engraçado. Chegou uma época que eu trade ao vivo, André Moraes, André Moraes. Cara, pra mim, é o cara mais foda que existe é o André Moraes. Mas ele falava assim, Igor, vai lá, grava o vídeo. Eu falei, não, André, tenho vergonha. Uhum. Aí eu tentava fazer, ah, não ficou bom, joga fora. Aí teve um dia que ele catou eu pela mão e falou assim, cara, vem cá. Entrou no YouTube, voltou lá a classificar vídeos por data de inclusão. E ele mostrou os dois, três primeiros vídeos que ele fez.
1: Uhum.
0: Ele falou, tá vendo que tá uma bosta? <risos> Só que se você não começar, nunca você vai chegar lá.
1: Nunca vai chegar, exatamente.
0: Tem que dar o primeiro passo. Você vai melhorar por auto... Cara, você melhorar isso aqui. Pela experiência, o... né? Pela você vivência. toma um comentário que nem é. assim. E eu falo, às vezes, muitas palavras erradas em português. Mas quantas pessoas falam... Igor, você é um excelente professor de treino. Mas, pelo amor de Deus, falar... É, mim Não dá. Minha é índio, não sei o quê. Aí a pessoa falava assim, pra Min não fode, mim não faz sexo. minha é índio. Índio falando. Isso entrou na minha cabeça, que hoje eu tento falar assim... Eu faço,
3: uhum, pra eu poder, um pra eu fazer. É.
0: Mim não conjuga verbo, cara. <risos> Isso marcou a minha vida. Sim. E as pessoas têm que entender que faz parte. Faz se você parte. não melhorar, meu, e, e aí se torna um processo normal da coisa, porque todo mundo quer ser o Neymar. É. Com o tempo você vai. Só que você melhorando. nunca vai começar como Neymar. É. Uhum. Ele tem experiência, ele viveu situações, ele evoluiu, ele melhorou. Agora, você tem que saber... O objetivo é ser o Neymar. O que, que ele fez? Como é que ele faz? Exatamente. Eu quero seguir os passo a passo. Essa a, é a questão.
1: E as pessoas, muitas vezes, elas não têm a paciência de esperar esse tempo, né? Porque hoje a gente vive né, no, no fast food, né? Então é tudo rápido, tudo pra ontem. É tudo pra ontem. Eu quero resolver ontem, minha vida hoje. Eu quero
2: hoje. Né?
1: E, e no trade também é assim, né? Também. Então vamos lá ao exemplo novamente da graduação. Então você vai lá, faz uma faculdade... Por exemplo, a psicologia há cinco anos, cinco sábado o dia mede. inteiro, durante quatro anos, né? E aí sai... Quando você sai, você descobre que não sabe nada. nada. Absolutamente nada.
0: Treino é treino, jogo é jogo.
1: Treino é treino, jogo é jogo. É foda. Aí você vai fazer um monte de trabalho de graça pra conseguir aprender alguma coisa. É. gruda em uma pessoa um pouco mais experiente faz um curso aqui faz outro aqui e tal aí que você vai começando gente para ter a vivência né então assim eu precisei trabalhar em muitas empresas Muita empresas sim. graças a Deus muito bem conceituadas né tive meu tempo em cada uma delas olha o tempo que leva é e muito tempo não, é...
2: porque assim por exemplo a minha faculdade ela foi integral então eu ficava de manhã à tarde e tinha dia que eu ia à noite na faculdade e depois você ainda tem que fazer um negócio chamado estágio.
3: Uhum.
2: <risos> que aí você vai para uma empresa, trabalhar e aprender lá. para depois você poder falar assim, agora eu vou pro mercado de trabalho.
1: Exatamente.
2: Olha que coisa.
0: Quanto é. tempo isso leva?
1: E às vezes... Oi,
0: pode falar. Oh, olha que engraçado isso que eu vou contar, né? A gente tá falando às vezes de conhecimento, né? Eu fiz Senai quando eu tinha 14 anos eram dois anos, quatro semestres, e eu fiz um Senai também, assim, eletricista, eletro, eletrônico. Uhum. E eu gostava muito da parte elétrica e odiava muito a parte eletrônica. Tanto uhum. tá aqui, ao me formar, no meio do Senai, eu arrumei um estágio e fui trabalhar numa H-print, chamava, era empresa de papel, bobina de papel, indústria,
3: uhum.
0: beleza. Eu fiz o curso eu tirei 10 em todas as matérias de comandos elétricos, parte elétrica, eletricista predial, uhum. não sei o quê. Eu saí da, do curso mas... sei tudo. <risos> sei tudo, tudo. Aí cheguei na indústria, tinha um chefe meu, eu lembro dele até hoje. Aquele cara, ele, ele judiava de mim, mas ele, na sacanagem. Sim. E ele queria me dar tipo a lição assim, cara, você só tem a teoria. Aí teve uhum. um dia que precisava puxar um cabo, não sei aonde... Ele puxa o cabo, eu falei, não dá, quebrou o passafio aqui, não, não tem como, mas tem que quebrar a porta. Ele falou, não é só teoria que vale, você tem que usar a sua cabeça também. Aí ele catou um fio rígido, olha que coisa que eu, eu fiquei impressionado, e depois vocês vão dar risada. Ele pegou um fio rígido, fez tipo uma manivela, aí numa ponta ele fez um ganchinho assim, tipo um... um, um um anzol, uhum. enfiou o fio dentro do conduíte. Tec, tec, tec. Aí quando chegou aqui, ele transformou isso numa manivela. E ele começou a girar o fio, girar o fio, girar o fio, girar o fio. Ele hum. puxou o fio todo.
2: A experiência do cara eu
0: foi Eu ia a quebrar. Sim, eu ia quebrar a porra de, 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 de concreto. Aí ele falou assim: a próxima vez eu deixo você quebrar tudo. É. Aí beleza, mano. Aí uma vez eu fui na casa de um amigo, a mesma coisa. Fita, ela quebrou. Que... Porta, que pariu. Eu falei, filho, usa a cabeça. <risos> Fiz assim a praia. Agora é minha vez. Deixa com, com o pai. Puxei a porra. Cara, eu falei, mano. Estou. o cara falou, não. Tipo, a cara. E eu só usei algo que nunca me deram no curso. No curso, exatamente. É. E assim, é uma coisa incrível. É... Você fala assim, Meu, tem N maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa. Se fazer a mesma coisa. Eu podia ter quebrado a porra é, da parede é, do cara do cara. É, o gato e que resolvido. Dar, Ele
1: só precisou de um... E, e isso, né? Que é interessante. Que assim, é a vivência, né? A vivência que vai te trazer essas coisas, né? Então... É muito também do que eu vejo, do quanto eu conseguia lá sofrendo no day trade, tendo dia de fúria. Eu, não é possível, gente, que eu não vou domar esse negócio. Aí eu brincava ainda, né? Eu, é, mas eu sou maratonista, como eu não vou dominar esse é... mercado financeiro? Eu né? corro 42 quilômetros. 42 pô. quilômetros, esse mercado financeiro não é nada. Ah, então tá, então vem aqui, corredora. Comigo, é Porque a gente né? aprende fala,
2: com os erros, né? É... E se a gente não errar, a gente não vai ter essa... Experiências de achar um novo caminho para é,
0: conduzir isso. Exatamente. Né? O objetivo do Bootecash aqui, ele é exatamente esse. Mostrar que você como ser humano, você está usando apenas 7% do seu cérebro. Se não me engano, Sim, é 7%. É, é. E tem pessoas que usam outros 7% que você não conhece.
1: Exatamente.
0: E você pode ir aumentando gradativamente a sua forma de interpretar, de lidar com situações. Isso não para o trade. Pra vida.
1: para vida. E assim, é, o quanto, né, é, não existe apenas uma inteligência, né? Porque aquela inteligência da pessoa que só repete o que você fala. Tem um filme que eu acho maravilhoso, que é de um rapaz, eu não sei se eu vou lembrar o nome agora, porque tem muitos filmes que falam com a gente, né? qual hum. o filme. Que ele era um rapaz muito inteligente, gênio, e ele é, não se sentia socialmente incluído. Até que um professor descobriu o potencial dele, a inteligência dele. E uma vez, no, ele tava num barzinho, e esses uns playboyzinhos que estavam fazendo lá, universidade esses playboyzinhos Sim, que fazem é. universidade chegou nele e começou a zoar ele, aí ele falou assim é, o playboyzinho se falou um monte de coisa lá pra ele, técnico aí ele ó, você leu isso no livro tal, página tal de fulano e é. tal, o cara ficou tipo, então é. assim, ele tinha uma inteligência além da parte cognitiva assim, é ótimo, acho que é Gente, cara mandar
0: essa. O cara ele arrebenta, é, cara. Não, assim. ele arrebenta.
1: Ele falou assim, sabe? não, e é assim. Seu conhecimento bom,
0: é baseado no que seu você Seu
1: conhecimento é, você só repete foi o que ele falou. Ele falou assim, você só repete o que outras pessoas pensam. Olha que que frase. Seria... pra mim, essa foi a melhor frase do filme. Eu falei, posso desligar e sair aqui. Porque a maioria das pessoas faz isso, só repete. um conteúdo
0: pobre. Ela conteúdo não consegue pobre. ter a vivência, ela não tem a experiência não tem a de ela, ela estar praticando ela aquilo. não
1: explode aquilo pro horizonte dela. Ela hum. decora e sai falando, sai replicando e às vezes sem até pensar, e aí Igor quando você fala assim, não, mas eu só fui ter consciência disso, não, você já fazia exatamente isso, tipo, você podia até não ter o nome da teoria como esse rapaz do barzinho não sabia, mas eu consigo destrinchar isso e trazer essa realidade pra minha vida isso é ser mais inteligente do que ter o conhecimento técnico é, Gulliman, né, quando ele começou a falar de inteligência é, isso... emocional, ele, ele falava disso, e hoje a gente sabe que isso é muito mais importante, né, ó, um exemplo, né, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, né, você vê um monte de mendigo lá na Avenida Paulista, Sim. as pessoas passam e não, não dão, sabe o que, que eles estão fazendo? Eles colocam assim... O meu cachorro tá sem ração há três dias. Olha que foi gente. Quando eu olhei aquilo... Mudou a estratégia. Quando eu olhei aquilo, eu falei... Meu, você é muito inteligente. É muito... Por quê? É uma quê? forma
0: diferente.
1: É uma forma diferente e inteligente, Igor. As pessoas, infelizmente, hoje, elas dão muito mais atenção, né? Assim, sim. um cachorro, que, assim, sem críticas de forma sim, nenhuma, eu sim. só tô falando o quanto ele foi... Eu ele entendo. percebeu o que tá acontecendo a no mundo. A gente não tá aplicando mundo, demagogia aqui, é... a gente tá
0: sendo um bate-papo. É quando... mundo. essa sabe? coisa que
2: você falou de repetir o que as pessoas fazem, tem a ver com a criança que a gente tem interna? Porque uma vez eu, eu hum. vi num livro que as crianças repetem o que os adultos fazem e tem a ver a gente repetir
0: isso
1: sim é, a gente repete certamente assim a, a
0: nós somos todos exemplos e estamos buscando exemplos sim. eu acho que sim seja em qualquer nível criança sim. adulto porque assim já foi fácil criar coisas novas é. Isso é para poucos. Ter a criatividade, a imaginação e o pensamento. Hoje, você pega assim: eu vejo o japonês muito mais melhor o que já existe uhum. do que criar uma invenção nova. Uhum. Então, nós, seres humanos, temos que adquirir a experiência,
3: uhum.
0: é, ver pessoas fazendo, acontecendo, etc. E você fala: opa, também quero é. participar. Eu acho que a criança ela vai copiar a gente. Com uhum. então, certeza. É, é legal isso? Sim. E, e no Cuido da Psicologia. A gente vai falar assim. Eu tenho um jargão que eu falo, né? Tem gente até copiando essa porra já. <risos> a gente sabe. É, é, engraçado, porra. Mas você
1: é você líder, tá falando, você gente... já sabe, líder ele é copiado. Você é a média
0: das cinco melhores pessoas que você convive. Uhum. Cavalo coça com um cavalo, águia, voa com águia. Pássaros de mesma plumagem voam juntos.
3: Uhum.
0: Isso, mas não é. Por nada, é porque não, não cola. Você pega uma pessoa que não evolui, chega o um momento que ela se torna um peso. Uhum. Porque você se limita a não evoluir por causa que você está carregando. Então, assim, Exatamente. ou as pessoas se acompanham, mais menos, mas um é importante numa coisa, outro no outra. Mas esse exemplo é foda. Uhum. Não dá para você querer ser bem sucedido e ter uma pessoa que você tá carregando, ajudando, Exatamente. levando com você. E ela não fazer a mesma coisa. Exatamente. Não dá. Não encaixa. Não, dá, não encaixa. Porque eu vou ser questionado. Mas por que, que esse cara serve?
1: Uhum. É. Fica pesado. Fica pesado.
0: Eu tô trabalhando, mas esse cara não tá. É. Então, a meritocracia, ela é... você consegue dividir responsabilidades, mas você não pode carregar o maleiro sozinho, entendeu? Uhum. Sim. Tem que ser dividido. Sempre.
1: Exatamente. Né? E, e, assim, a gente, é, as nossas crenças e os nossos valores, eles advêm a maior parte da infância, né? Do que vê os pais. É claro que não só o pai e a mãe dentro de casa, mas o contexto social, as pessoas com quem convive. E, e, e aí é que, que nós construímos as nossas crenças, os nossos valores.
0: Existe aquela teoria que, assim, a grande maior parte dos filhos vai ser melhor que os pais.
1: Uhum.
0: Isso é a lógica... Da absorção de conhecimento, de experiência diferente. Você recebe um pedaço da analogia que seus pais aplicavam. Uhum. É bom, ruim. Só que você também recebe de terceiros. E aí você tem a sua interpretação sobre aquilo. Sim. E normalmente você vai melhorar. A evolução é essa. Sim. Agora, tem pessoas que são fora de séries porque elas entendem que Exatamente. isso é o caminho. E ela passa a fazer isso de uma maneira muito mais forte e intensa. Uhum. E ela consegue caminhar muito mais rápido no tempo dela, assim. Uhum. No nosso tempo, vai ter uma pessoa que desponta, porque ela entendeu onde está o negócio aqui. Sim, é... Aí ela se torna rápida. Se
1: torna rápida, exatamente.
0: Porque ela começa a fazer coisas que a grande maioria não faz, e ela se torna uhum. um pouquinho mais capaz. Uhum. Mas vamos evoluir muito juntos. É. Muito.
1: É, tem uma, uma das pessoas né, da equipe, a Lu, né, certamente ela vai ver né, aqui <risos> é, a chames, né? Ela fala uma coisa que eu acho muito legal. Ela fala, pessoas simples fazem coisas extraordinárias também. Né? Fantástico então, assim, é, isso. Eu acho o máximo quando ela fala isso, né? E é verdade, né? Ela Não fala precisamos assim... ser Einsteins Hã?
0: Nós não precisamos ser a
1: Não, não precisamos, exatamente. Né? Então, assim, basta, né? Então, mesmo se eu não tiver a oportunidade, independente da idade que eu tenha, né? hum. independente do que eu faça, então, é, mesmo se eu não tive a oportunidade, seja lá por questão social, seja lá por que for, eu posso, em qualquer momento, despontar e acreditar, se é aquilo que eu quero, então vou correr atrás dos meus sonhos. Mas eu tenho que respeitar as minhas limitações e eu tenho que respeitar, de fato, saber quem eu sou e onde eu posso chegar com as minhas capacidades, né? Sejam elas intelectuais, emocionais e financeiras, né? Acho Pensa que é só.
0: Tudo. Hoje, a grande maior parte das empresas muito bem sucedidas que estão explodindo, elas não tem a ver com criar algo que ninguém sabia. Elas estão unindo interesses, é. juntando informações. Sim. Então, assim, a gente mudou o ciclo de, do novo. O novo uhum. é usar tudo o que eu quero, o que você quer, o que o colega que está assistindo a gente quer, uhum. e entregar para ele de uma forma mais empacotada, com mais rapidez, com mais objetividade do que era antes. Então, assim, eu consigo ver que não tem criação.
3: Uhum.
0: Existe inteligência de entender, porra, a gente tem um, dois, três, dez pessoas que tem o mesmo interesse, eu vou juntar uhum. essas pessoas. O, olha a amplitude que tem um Google, uma Apple, uma Amazon.
1: Exatamente.
0: Que elas não inventaram a roda, não. mas elas melhoraram todo o sistema.
1: Exatamente.
0: Já existia site de pesquisa, site de compras, aí o que a Amazon faz, ah, por que, que eu não posso vender o que todo mundo tem?
1: exatamente eu não
0: sou mais um vendedor eu vendo o que você quer comprar
1: você quer comprar e, e assim tem empresas né que eu vejo né nisso de, de ver a, a, as perspectivas diferentes que um, uma um Mercado Livre por exemplo eles não têm produto nenhum e eles vendem produtos eles não têm nada eles só eles trabalham eles são é um
0: marketplace
1: marketplace exatamente então assim vê uma necessidade o Uber né uma coisa é uma empresa que tem motorista mas eles não têm um, um carro vamos dizer assim né, não tem um gente, carro não tem um carro então, é, são várias ideias que vão vendo as necessidades e isso né, é pensar né, fora do, do, da caixinha, né, como a gente diz, né?
0: O cara tá vendo oportunidades que ninguém viu. Uhum. Mas hoje, tudo envolve o celular. Então, assim, para todo mundo que vai evoluir, tem que pensar nisso. E eu vejo né, dessa forma.
3: Uhum.
0: Até... Quando eu comecei na Bolsa, tinham 70 mil CPFs. Hoje, tem cerca de 4 milhões. Nossa. Então, assim, olha o quanto esse mercado cresceu, percentualmente falando.
1: Exatamente.
0: Pensa que foi o seu salário que saiu de 70 mil para 4... Mil... 4 milhões.
1: 4 milhões, imagina, né? Ou <risos>
0: Você ganha 70 reais e agora ganha 400 mil. Sim. 40 mil. 40 mil. Que é a proporção. Sim. Então, assim, o quanto que a gente evolui... As pessoas não conseguem entender que todas essas pessoas que estão se dando bem, elas estão olhando o que está em volta dela, percebendo o que pessoas boas fizeram, uhum. pessoas inteligentes, e elas agora falam, pô, como é que eu melhoro isso aqui? Uhum. Isso aqui dá certo, ó. Uhum. E é a vida, Túlio. Sim. E, e é engraçado porque eu acho que a grande maior parte das pessoas pensam assim, mas elas não sabem como fazer. Existe uma certa dúvida. É... Eu não sabia, eu tinha um pensamento limitado, e ao adquirir a informação que se eu fizesse diferente, eu recebi resultados diferentes, esses resultados foram bons para mim, eu passei a fazer e cada vez eu faço mais. Uhum. Aí o Salvetti estava falando com a gente, e eu falei, pô, Salvetti, eu vou mais dois anos, três anos aqui, e depois eu quero uhum. parar, e ele falou, você não vai trabalhar até os 60 anos, Igor, <risos> para. Você não vai parar. É... E aí eu entendo o que ele tá falando, sim, porque assim, é, é a história, a gente tava falando com um colega ontem sobre... ele tem uma clínica hum. veterinária, e ele tá com medo, por exemplo, a clínica dele tá indo muito bem, só que ele quer ganhar mais, aí uhum. ele tava procurando, assim, ah, vamos montar uma casa de carne, uma cervejeira, não sei o que, foi, cara, por que você não monta outra clínica, você já domina isso aqui, uhum.
3: Verdade.
0: tem o um medo. Aí eu expliquei pra ele assim, cara... Se você tem um momento para você fazer as coisas, é quando você tá indo muito bem. Porque ele já entrou na curva de ascendência. E agora ele tem que fazer isso, se transformar em dinheiro para ele. Ele pode investir em outra clínica com know-how, ele pode deixar a clínica que dá o dinheiro uhum. e tocar outra, porque ele consegue observar e ver se a outra, que é a que ele tocava, tá indo bem. Ele já bem. tem
2: conhecimento nessa área.
0: É ele muito já mais fácil. tudo, Sim. né? Então, assim, se cair o faturamento, ele, opa, tem algo errado ali. Aí eu já uhum. consigo voltar lá. Uhum. Então, ele tem que ter essa coragem. Porque as pessoas querem tomar coragem quando elas não têm a condição.
1: Exatamente. E,
0: e na verdade, você tem que ter a coragem de fazer exatamente quando tá tudo bem. Uhum. É onde você vai ser exponencial, onde você tá nadando de braçada. Uhum. Onde você vai dobrar, triplicar. E, psicologicamente, os caras se acanham.
1: Se acanham, exatamente. Se acomodam,
0: né? É. Não, eu não digo que acomodam. Não? É, assim, eles não vão fazer nada por conforto porque eles conforto. não querem ter Exatamente. a dúvida, ter a necessidade de a correr incerteza, atrás de novo, não a incerteza, quer mais a incerteza é. né? e de arriscar o que conseguiu é, ter o momento. É. Mas não é por estar acomodado, é por ter receio, receio. é medo. por ter medo de arriscar. De arriscar e isso. isso é complicado porque hoje eu vejo o foda é arriscar quando você não tem nada, porque tem tudo para dar errado. Agora, quando você tem uma estrutura já tá dando certo. É muito mais simples.
1: Muito mais simples, muito mais. É, você consegue se sentir até um pouco mais seguro. Então, eu acho que é, hoje, né, você vê que quando está tudo bem, né, assim, aquelas pessoas que está ah, tudo bem, então agora eu vou descansar, eu acho que isso não existe mais, né? É, a gente está sempre pensando, está sempre in, in ativado lá, está sempre tendo que mexer em uma coisa ou outra e se adaptar. Eu acho que o, mais é o maior é isso. A pessoa está tendo sempre que se adaptar para se manter vivo, né? para se manter a... vivo no negócio, porque senão vai... né? O que a gente estava falando agora há pouco, né? do planar, é. que a pessoa que vai, aí quando está é, quando parada é que tem a tendência de, de cair. Né? De cai. É quando você
0: que... não faz mais as mesmas coisas que estavam dando certo. É. Aí você estabiliza. estabiliza. Então você está ali, começou a planar, entrou na curva, se você continuar fazendo, você tem que continuar fazendo o que está dando certo. Isso. Quando você estabilizar, significa que vai começar a descer. Nesse...
1: Exatamente.
0: Porque o, o, o... estamos em constante evolução.
1: Estamos em constante evolução, exatamente. E é, eu acho que muitas pessoas até... Chegam vê ver exemplos de outras pessoas cair naquilo que a gente estava falando, né? De, de copiar, de tentar fazer uhum. igual, mas só repetindo mais daquilo que já, já é feito ou sem poder, sem pensar de fato no que tá acontecendo. Elas até decolam e aí elas planam, né? E fica ali parada e dali para baixo, dali porque baixo. eu preciso de alguém para me, me dizer o que eu preciso fazer. Isso hoje em dia é muito forte, uma né? orientação, muito né? Eu é. preciso de alguém que me diga o que é certo e o que é. errado. E, e uma coisa que eu percebo é que, infelizmente, né, a gente vê como a, é, a, as pessoas buscam isso muito né, na televisão. Eu vejo muito é isso verdade. aí. É, assim,
0: se for Globo, SBT, Bandeirantes, <risos> esse conhecimento é muito fraco. Porque ele é, está ele te induzindo as coisas. Né? Exatamente,
1: exatamente. Não, não, não tem o objetivo... Eu, <risos> não, eu não quero que se foda. É, exatamente.
0: A, quando você tem um conhecimento que ele... É, é, ele tende a ir para um lado... Para te travar... Para te limitar... Uhum. Não é um conhecimento bom... Não...
1: É exatamente... Então, é é para te complicado. Manter dentro do controle deles... Dentro é daquela caixinha... O maior
0: conhecimento né? que você vai ter... Ele está vinculado a conhecer pessoas diferentes... Diferentes... Isso vai te obrigar a sair da sua zona de conforto... Porque você tem o rol de amigos... Você vai ter que fazer novas amizades novas pessoas que não pensam igual você, desculpa. Uhum. As é. pessoas diferente é e não necessariamente é ela está errada ou você está certo. É, é somente um ponto de vista, né? É. Você tem um e ponto de vista, vista, eu tenho o meu, eu tenho o meu dele.
1: Né? Então, eu acho assim, eu tenho é, alguns exemplos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui aprender a comer de palito, de sushi, eu falei, nossa, gente, que louco, Me dá um né? garfo. Me dá um garfo. Aí uma amiga falou, não sei, deixa eu te ensinar. Minha amiga, uma amiga e um meu irmão me ensinaram, né? Falei, meu, é muito louco, pra você ver, né, Do, de onde eu vinha, eu não sabia comer de palito, né, e assim, aprendi aquilo pra mim, foi o um máximo, e a primeira vez que eu fui fazer uma viagem pro exterior, eu falei, gente, olha o mundo, e eu naquele pedacinho, olha quanta coisa existe, a gente descobre como a gente é pobre, pobre não no sentido financeiro, uhum. mas pobre de... É, experiência de conhecer coisas de novas. Né? De, de tanta aceitação, coi... é. como o Igor falou, de aceitar o diferente. De aceitar a opinião do outro sem ter que brigar com ele porque ele pensa diferente de mim. Não, hum. tipo, é muito enriquecedor quando alguém fala alguma coisa aqui. Deixa eu te contar É uma história. ao que você pensa, né? Eu, acho eu fui
0: para Balneário. Aí em São Paulo, quando você vai numa imobiliária. Em São Paulo, o perfil é o seguinte. Ele te mostra assim, ó. Apartamento, não sei da onde, 140 mil reais. Ah, não sei o quê, 200 mil reais. Olha, oportunidade única, casa em condomínio fechado, 400, promoção imperdível. São Paulo, as coisas são mostradas o barato.
3: Uhum.
0: Fui para balneário, você passa em cada imobiliária que tá assim. Apartamento, cobertura, 11 milhões. Aí eu olho as placas assim, ó. 9, 8, 7, 5, 15... Eu, falei, Mano, eu vou passar vergonha se eu entrar <risos> <risos> Pra você entender que existem dimensões Que você nem faz parte, nem faz parte. Talvez a gente nem chegue, lá. nem
1: chegue lá Não tem nem ideia de como é esse mundo Exatamente
0: E eu me acho um cara bem sucedido
1: <risos>
0: E eu falei, caralho Eu não consigo nem A moça sai pra falar Se eu quer alguma informação Eu falei, não
1: <risos> eu só não quero atrapalhar Você quer uma água? Você uma
0: água? <risos> é cobrado o sangue?
3: <risos> é, você cobra
0: Então assim, cara, existem patamares Exatamente, e patamares
1: Igor. Exatamente,
0: Só que eu não conhecia Lá é diferente, lá ele mostra o mais caro uhum. Tem alguma coisa mais barata? Tem Mas não é interesse deles mostrar isso Não
1: Porque o público hum. é outro, né?
0: E aí você começa a ver o que fazer, entendeu? Uhum. Danuso, uhum. eu queria agradecer você
3: uhum.
0: por ter vindo aqui. É, a gente fez aí uma hora e meia quase de, de Botecash. Uhum. Você é uma pessoa super inteligente. Super, Obrigada. Tem uma energia muito legal.
3: Obrigada.
0: uma pessoa fantástica. Obrigada. Adoro eu gosto assim. da energia das pessoas, sabe? Áurea uhum. boa.
3: Obrigada. Uhum.
0: As pessoas que vão estar ao seu lado vão se sentir bem, sempre.
3: Obrigada. Pelo
0: seu espírito. Isso é legal pra caramba. Obrigada. E eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Uhum. Lembrando, pessoal, que depois aqui na descrição do vídeo vai estar o, os canais aí da Danusa. Sigam ela ali. Acompanhem... É, não sei se vocês já perceberam, mas eu só trago pessoas aqui que eu consiga recomendar para os outros.
1: Obrigada. Hein?
0: As pessoas que eu não acredito, que eu tenho dúvida, que não são legais, eu não arrisco. Talvez isso vai me limitar daqui a pouco e eu ter que fazer algo diferente e parar uhum. com o Botecash. Mas <risos> eu não me sinto confortável em trazer pessoas que eu não tenho plena convicção do que elas são. É, não é um programa... A ideia é trazer pessoas que sejam realmente úteis
3: uhum.
0: para as pessoas. Numa forma de falar, num, numa entrega de um serviço, de um produto, alguma coisa.
3: Uhum.
0: Mas se eu não acreditar que realmente é legal, não vai estar tá nem aqui. Então, queria só agradecer o público, principalmente, porque eles ficam nos assistindo Sim. e eles se dedicam para caramba. E essa uma hora e meia tem muita informação... Sei é uma pessoa que ela tem que digerir... Uhum. E, e hoje a gente falou uma coisa que é muito importante. A maior parte das pessoas, elas não tem os objetivos definidos, uhum. claros, né? Sim. E isso talvez seja a maior dificuldade, porque... Tá, você recebe tanta informação, mas Exatamente. como é que eu uso isso? É. E, e tem a ver com a pessoa ter uma certa clareza em como ela vai aplicar isso, no que ela precisa, onde ela precisa, e é complicado. Mas... Eu evoluí, você evoluiu, o evoluiu, as pessoas estão evoluindo. Sim. Mais lento, mais devagar, mais rápido. Muito obrigado por você ter vindo.
1: Eu que agradeço, agradeço de coração, Igor, essa oportunidade. Eu lembro que lá em 2009, 10, 2013, quando eu comecei a estudar o mercado, o Igor foi uma das pessoas que eu estudava, né, e <risos> assim, hoje estar tá aqui com ele... É uma evolução, de fato, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu agradecer também as pessoas que permitiram com que eu estivesse aqui, né? O André, que nos apresentou. O Charles Nader, que descobriu uma pessoa que eu não sabia que eu era.
0: O Charlão. O Charlão. Ele é um o ser Charlão humano é de outro planeta. De outro <risos> planeta,
1: gente. Ele é excepcional. Ele é totalmente diferente.
0: <risos> e, assim, diferente pro bom, que é, é válido ressaltar isso. Sim, sim. sim. E, e eu gosto muito de conhecer pessoas boas. Uhum. Você, ele, gente, é fantástico.
1: É. E assim, muito obrigada de, de verdade, de coração, por essa oportunidade. Para mim é uma honra. E o que eu tenho a dizer para as pessoas, né? Primeiro, é, se você tem um sonho, vá atrás do seu sonho. Mas antes de ir atrás, você tem que saber do que você é capaz né? Então, eu, eu costumo dar um exemplo, rapidinho, pode dar um exemplo? Manda da Porque, assim, eu, eu sou maratonista, e para você fazer uma maratona, não é simples, tem um preparo de quatro meses que antecede a maratona. É alimentação, é treino, é nutricionista, é um monte de coisa. E, assim, quando você bate lá a largada, é você com você mesmo, com as suas limitações, você acha que você não vai conseguir. E aí, você tem que saber do que você é capaz... Onde você quer chegar e por quem que você está fazendo aquilo. E
2: é por etapa, né? Você não e vai é chegar etapa. correndo 42 quilômetros de uma vez. Da noite
1: para o dia, exatamente. Você falou uma coisa uhum. muito importante. Então, eu não comecei com 42 quilômetros, eu comecei com 5, 10, 15, 21. Uhum. E é exatamente isso. Vá aos poucos, confie, mas se prepare, porque a gente tem que ter conhecimento em tudo que a gente faz. Muito obrigada de coração por essa oportunidade. Queria agradecer o tudo
0: também, Ki. Fantástico. Muito obrigado por ter <risos> Tá aqui nossa. com a gente ele é meio tímido ainda, mas ele tá começando com esse negócio de aparecer, você tem que falar mais porque o pessoal tá cobrando no vídeo tá cobrando. <risos> mas eu tô melhorando você vai melhorar e teve um comentário no vídeo anterior que você participou que assim, eu vou entender como uma pessoa tá tentando te chamar pra frente Sim. mas a gente não pode menosprezar as pessoas, hein pessoal, não esqueçam disso o Túlio na minha opinião, ele daria de 5 mil a 0 no cara que escreveu o comentário no vídeo lá. Eu deixei o comentário só pra você ver. Porque tá. eu te falei a mesma coisa, mas uhum. eu sei que você viu o comentário. Uhum. Mas você precisa participar mais, se soltar. Solta, tá. solta. Hoje foi muito melhor que o anterior e o próximo vai ser melhor. Vai ser <risos> melhor ainda. Mas é a vivência, O Túlio né? é 10 mil vezes melhor que a grande maioria do que eu conheço. Porque eu já conheço esse cara há muito tempo. Ó. Não tem ninguém igual a você. Não esquece. Valeu, Bratidão. gente. Até a próxima Boteca Até Cheia. a próxima. <risos>
1: Obrigada, pessoal.